0: Do <laughs> Voilà, euh, c'était Clémence en vacances, Anne Sylvestre euh, et ce titre préfigure ce qui va nous arriver dès la fin de cette émission des Promesses de l'Aube à 9h, être en vacances jusqu'en septembre. <rire> Mais en attendant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir en studio trois invités, euh, Stéphanie Danens -E -B. Bonjour. bienvenue Stéphanie. <rire> Chloé Deling, d'IEB aussi, historienne. Bonjour. Bienvenue. Et Amandine tibergien de Natagora. Bienvenue, Amandine. Bonjour. Bienvenue à toutes les trois. Merci d'être venue dans ces Promesses de l'aube, les dernières de la saison, pour nous parler du dernier numéro de Bruxelles en mouvement, le magazine d'interenvironnement... Euh Bruxelles et ce dernier numéro est consacré aux arbres avec de très jolies illustrations de Caroline Bonfond, vraiment IEB est toujours exceptionnelle dans les illustrations de son Bruxelles en mouvement et donc arbre c'est la thématique de ce numéro, les arbres au pluriel, donc ces arbres qui à la fois nous nous donnent du plaisir visuel du plaisir olfactif du bien-être aussi qui permet mettre à nos villes, d'être plus aérées, plus froides aussi, plus tempérées. Et donc ces arbres aussi qu'on défend, certains les défendent, d'autres veulent les abattre. Mm -hmm. Et donc c'est un peu de ça dont il s'agit dans ce, ce numéro qui a été rédigé ben, comme, comme la plupart des numéros d'IEB, à la fois par des membres de votre équipe, IEB, et des personnes extérieures. Et donc c'est pour ça que vous êtes là toutes les trois. Euh, Stéphanie, je ne sais pas si tu veux commencer par expliquer, revenir un peu sur qui est IEB et qu'est-ce qu que vous faites et comment vous en êtes arrivé à consacrer ce numéro aux arbres. Donc en quoi ça fait écho à votre actualité de travail aussi.
1: Bien sûr. Alors, IEB, donc Inter Environnement Bruxelles, c'est une fédération de comités d'habitants et d'autres associations euh, qui, en fait, défendent le cadre de vie des des habitants euh, à Bruxelles, dans la ville-région. Cadre de vie qui s'articule autour des projets de mobilité, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, euh, de logement aussi. On a une, un travail énorme qui est fait pour la défense du logement social. Euh, D'ailleurs, le prochain numéro de septembre, il euh, y en a un qui sort la sur la poésie, le slam, etc. urbain, mais en septembre, il sera consacré au logement social. Euh, voilà. Et donc, c'est une asso qui est née dans les années 70, un peu à contre-courant euh, euh, des, des politiques euh, d'aménagement du territoire qui défiguraient la ville, qui la détruisaient. Et donc, c'est un, une asso qui s'inscrit dans les luttes urbaines et le droit à la ville. Voilà. Ça, c'est pour camper un peu euh, euh, d'où on parle et qui on est. Et puis pourquoi un bém sur les arbres En fait, parce que justement, et, et, euh, ces dernières années, on a été euh, énormément sollicité par des comités d'habitants ou des riverains euh, qui étaient face, euh, qui faisaient face à des abattages d'arbres euh, dans leur quartier. <coughs> mais des abattages qui n'étaient pas annoncés qui étaient irréguliers ou des élagages sauvages des arbres euh, et qui nous sollicitaient et nous on était un petit peu démunis à, à IEB euh, chez les naturalistes je pense comme Natagora etc, euh, ces associations là sont peut-être plus euh, outillées pour répondre aux, aux riverains mais en tout cas force est de constater qu'au niveau législatif à Bruxelles la législation est assez complexe, c'est une lasagne institutionnel entre différentes administrations et puis les communes ont aussi un, euh, un pouvoir par rapport aux abattages des arbres et donc souvent les administrations se renvoient la balle on sait les, les riverains ne savent pas à qui s'adresser etc et puis il y avait aussi euh, au delà de cet enjeu administratif de comment on gère en fait euh, euh, le bon entretien des arbres etc euh, il y avait aussi euh, euh, la question euh, de tous ces services écosystémiques, j'utilise à, à bon, à le, le terme expressément, euh, que rendent les arbres et qui sont extrêmement valorisés aujourd'hui dans le discours justement des, des politiques et des stratégies politiques. et donc L'idée c'était de mettre en confrontation aussi à la fois le concernement des riverains, euh, des, des habitants bruxellois par rapport à la préservation euh, de, de cette communauté d'arbres euh, et qui est maltraité le plus souvent euh et en même temps ce discours qui se veut en fait une réponse déjà au, au, au dérèglement climatique au pluriel euh, voilà, et de, de, de les mettre en confrontation et de voir en fait comment on pourrait mieux euh, protéger ces arbres et à quoi correspond ce discours en fait euh, voilà euh...
0: Et justement tu as, tu as évoqué la question de la communauté d'arbres c'est un élément qui parcourt aussi un peu le numéro est-ce qu'on considère l'arbre en tant Arbre spécifique euh, comme individu, euh, je vais oublier le terme maintenant, <rire> <rire> pas respectable, euh, vénérable, euh, remarquable, remarquable, remarquable. Voilà, ou bien est-ce que justement c'est les arbres en tant que collectif d'arbres qu'on qu 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 appréhende? Et donc, ce que tu as évoqué aussi, c'est le fait que c'est euh, un, un rapport qui a qui qui. Qui euh, a évolué peut-être dans l'histoire, qui 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 euh, ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas euh, ces dernières années qu on, que les habitants sont réveillés en, en se disant les arbres c'est <rire> ça a une valeur dans
1: dans notre environnement euh, proche. Mm -hmm. Oui oui bien sûr à travers l'histoire et ça l'article de Chloé de ligne justement qui est avec nous aujourd'hui euh, traite de cette question historique euh, de de l'attention que les humains porté aux arts parce que c'est toujours évidemment par rapport aux humains euh, et euh, et effectivement et en plus cette histoire n'est pas linéaire c'est-à-dire que euh, elle est euh, elle est accidentée on a mais c'est vrai que euh, quand même énormément euh, de en tout cas on peut parler du point de vue de la société occidentale puisque c'est ici qu'on est et qu'on habite donc on peut pas parler des, des sociétés animistes euh, qui reconnaissent même des, des droits politiques ou enfin qui ont un concernement pour les arbres euh, au-delà euh, euh, de la symbiose euh, avec euh, qui, qui, enfin du fait qu'ils vivent en symbiose en fait avec euh, la nature euh, mais qui prêtent aussi à la nature des, des considérations politiques sociales, euh, etc. Euh, mais ici dans nos contrées effectivement, de, depuis les celtes euh, euh, on sait qu'il y a des cultes qui sont voués aux arbres et qu'on leur reconnaît même, euh, on leur reconnaissait et encore aujourd'hui à Stambrugge il y a un arbre euh, à, à clous, un arbre à loc donc on leur reconnaissait des vertus euh, guérisseuses par exemple l'arbre à à Locke. Après, je vais passer la parole à Chloé qui pourra davantage répondre à ta question. Euh, C'est un arbre sur lequel les, les, les personnes viennent clouer des morceaux d'habits qui ont été en contact avec la peau d'un malade <coughs> afin de... de... de, de oui, en espérant que en fait euh, la personne guérisse. Donc, euh, et ça c'est une, une une pratique qui a cours depuis très longtemps euh, dans nos contrées. Euh, et il y a encore des arbres comme comme ça. Enfin, pas énormément. En tout cas, nous on en a vu un. J'en j'en ai vu un euh, à Aston euh, voilà, et euh, qui est encore euh, aujourd'hui, euh, euh, je sais pas, apprécié par la population, euh, voilà. <rire> euh, mais je vais laisser la parole à Chloé, voilà. Pour, pour répondre plus avant à ta question. Euh, oui, comment la prendre
2: cette question euh, En fait, j'ai été sollicité pour réfléchir bah, justement à cette question euh, d'une mise en histoire de, de rapport aux arbres. Alors évidemment, dans un petit article comme ça, c'est sûrement assez superficiel. Mais c'était quand même intéressant euh, de, de le mettre dans une, une longue perspective euh, euh, de, de plusieurs siècles, en fait, pour se rendre compte qu'en fait, dans la, la ville ancienne, enfin, les traces qu'on qu peut en trouver, il y a des mentions d'arbres... Euh, alors, remarqués, j'ai pas envie de dire remarquables, parce que ça, c'est fort lié à une période de l'histoire. En tout cas, des arbres qui étaient remarqués suffisamment pour avoir leur place dans la façon dont on désignait les lieux. Et donc, à Bruxelles, dans la, ce qu'on appelle la toponymie, donc les, les, les noms de lieux anciens, il y a plein d'endroits euh, où on mentionne des tilleuls, par exemple. Le tilleul, le chêne, le hêtre, sont les essences qui apparaissent le plus dans la toponymie euh, bruxelloise. Et on peut imaginer que s'ils ont laissé leur, leur nom dans la toponymie, c'est qu'ils avaient... C'était des repères, bien sûr, pour se diriger, mais aussi, euh, sans doute, des, des êtres, quelque part. D'autant que certains d'entre eux, on sait qu'ils avaient, euh, un peu comme ce que Stéphanie vient de raconter, qu'ils avaient des vertus guérisseuses. Et donc... Euh, on connaît par exemple la rue de l'arbre Béni à Ixelles, dont l'arbre n'existe plus depuis longtemps, mais cet arbre-là faisait l'objet euh, d'un culte probablement très ancien, plutôt païen, mais repris par euh, la religion chrétienne. Hein, souvent, il y a quand même une colonisation chrétienne de tous ces, de tous ces cultes plus anciens. Et donc, euh, on voit bien que dans la ville ancienne, les arbres avaient déjà une place importante, avec des vertus qu'on leur attribuait et puis, donc là je parle vraiment d'une ville qui remonte à l'époque médiévale, et puis on va voir que l'arbre au fil des siècles qui ont suivi va être plutôt, je dirais très binaire dans sa signification politique enfin binaire, en tout cas chargé par des, euh, des groupes sociaux différents, de, va de valeurs différentes, pour les classes sociales aisées, aristocratiques. L'idée c'est de faire venir des arbres de loin euh, et dans, pour aménager les jardins parce qu'ils sont le symbole finalement d'une puissance, d'une capacité à, à faire revenir des choses de loin, donc dans rapport à des espaces lointains qu'on qu domine. Euh, c'est aussi, il devient progressivement euh, quelque part. Euh, Quelque chose qui va devenir encore plus par la suite une sorte de mobilier urbain, c'est-à-dire qu'on va le mettre le long des artères, enfin on va les les organiser le long des artères, mais pas vraiment pour leur valeur qu'on appellerait écologique ou écosophique aujourd'hui, mais plus pour leur valeur esthétique d'organisation de la ville. Hein, les grandes allées où on pouvait se promener. Donc, ça, du côté plutôt des, des classes socialisées, on va dire, et puis du côté euh, populaire, euh, euh, une vieille tradition européenne de charger l'arbre euh, de connotation euh, important du point de vue du sens de la communauté. Prendre soin des arbres ensemble, en communauté, est aussi un des, un des axes euh, le long desquels les rapports à l'arbre se sont construits, qu'on retrouve. Euh, dans la tradition des arbres de mai, où on... Bon, là, on va couper un arbre quelque part. <rire> mais on a quand même un rapport à lui ou à eux. Euh, et on le ramène au centre du village ou des quartiers. Euh, et ils peuvent avoir une valeur très symbolique, très forte, pour les quartiers, notamment dans le cas du mébaume. On ne va pas raconter toute l'histoire du mébaume ici, mais au départ, c'est un peu ça. Planter un arbre comme symbole du quartier, mais donc d'une communauté. Euh, mais qu'on va retrouver aussi euh, ben, dans, dans la période révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle, 19e siècle où on va planter euh, des arbres qu'on va appeler les arbres de la liberté, euh, des arbres qui symbolisent de nouveau euh, une forme de sens de la communauté, sens de la communauté populaire par rapport euh, aux privilèges et aux, 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 aux dominateurs. Quoi. Et
0: du coup, cette réappropriation par, euh, par le, le collectif, effectivement, elle n'est elle elle est pas... Elle est pas pas nouvelle, comme tu tu viens de l'expliquer, mais est-ce qu'elle elle montre toujours actuellement cette, justement un peu cette opposition entre des savoirs populaires qui étaient plus euh, enclins à trouver des vertus aux arbres, à, 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 à leur environnement, et euh, les classes élevées qui n'y voyaient que ornement Est-ce que ça oui. se joue encore
2: maintenant? Euh, je, oui, je pense. Enfin, je je veux pas faire de longs discours à, à ce propos-là, mais je pense, oui, effectivement, que euh, euh, comment l'appropriation, enfin, l'appropriation, en tout cas, le, le, les rapports aux choses de la nature et les arbres, donc, euh, ne peuvent pas être envisagés d'un point de vue neutre euh, qui serait universel. Chaque euh, groupe social peut avoir des rapports différenciés avec ces choses de la nature et aujourd'hui, je pense, euh, et puis Amandine pourra peut-être euh, enchaîner ou pas, on verra <rire> là-dessus. Euh, mais c'est vrai que la défense des arbres en ville à Bruxelles émane de certains groupes sociaux, bon, qui ont des, euh, comme on dit, des capitaux culturels ou sociaux. Euh, euh, particuliers, ou en tout cas qui ont un certain capital culturel ou social, et qui se mobilisent autour des arbres avec ce bagage pour la défense d'une ville à leur image. Et donc oui aujourd'hui dans la défense des arbres, il y a sûrement des lignes de, de tension qui sont des tensions sociales, mais comme avec n'importe quel objet de la nature qui n'existe pas en soi, comme le disait Stéphanie, mais qui existe à travers les rapports sociaux et les regards que différents groupes sociaux peuvent porter sur eux.
0: Et justement dans les deux articles, ben, celui euh, de Stéphanie où tu as rencontré un, un philosophe et celui d'Amandine où, où, où vous montrez bien comment c'est devenu un, un sujet de droit aussi, euh, vous montrez bien justement cette évolution dans la perception qu'on qu peut avoir et dans euh, le rôle qu'on peut donner aux, aux arbres, comment on les considère et quelles sont nos relations avec eux et comment euh, l'être humain aussi peut se positionner face... Euh, à, à aux arbres et euh, à, à, entre guillemets la nature en, en général. Um... Il y a l'arbre en ville,
3: il a une notion vraiment spécifique. Euh, les combats pour l'arbre, ils se passent pas de la même manière en milieu rural et en milieu urbain, en fait. Nous, c'est ce qu'on voit. Donc, je travaille pour une association qui est active et en Wallonie et à Bruxelles. Et les mobilisations pour l'arbre, elles se passent vraiment différemment qu'on se trouve à Charleroi ou à Morlanway ou autre, parce qu'on a un rapport à la nature parfois qui est un peu différent et spécifiquement à l'arbre. Et je crois que c'est déjà un premier élément. Et je crois que pour se mobiliser à l'arbre, pour euh, le défendre, pour euh, ressentir un lien à celui-ci, d'abord il faut en voir en fait. Et il n'y en a pas partout de la même manière à Bruxelles. Et ça c'est clair qu'on euh, a un rapport à l'arbre déjà à partir du moment où on le rencontre régulier, plus ou moins régulièrement. Euh, sur la question aussi de est-ce que l'arbre est un individu ou est-ce qu'il fait partie d'une communauté en milieu urbain euh, déjà il a difficile à être en communauté Justement parce qu'il est souvent euh, Un individu au milieu d'une voirie Ou quelques individus au milieu d'une voirie Dans un bac mmh. euh, Et donc il a du mal à être en communauté Avec les autres et pourtant euh, Maintenant la littérature scientifique Elle a plus trop de doutes sur sa, sur, sur sa nécessité à être en communauté Pour sa bonne santé Et donc je crois que déjà ça euh, C'est des éléments qu'on devrait apprendre à, à prendre en compte en ville et qui devrait <coughs> petit à petit de plus en plus structurer la ville. Et euh, et en plus, en région de Bruxelles-Capitale, on a différentes choses qui nous qui sont chanceuses, entre guillemets. C'est qu'on a une forêt, la forêt de soigne, et donc on a la chance de voir des arbres en communauté, voir comment ils évoluent, etc. Et, euh, et c'est euh, cette forêt de soigne aujourd'hui dont il faut prendre soin, euh, et il faut aussi peut-être faire tout un travail en région de Bruxelles-Capitale pour qu'elle soit plus accessible à tous. Essayer vraiment d'en faire un cadeau pour tout le monde. Euh, ça, c'est, euh, je trouve... Euh une réflexion à avoir pour euh, pour tous les Bruxellois, c'est comment on veille aux soins de la, de la forêt de Soignes, parce que plus on y va aussi, plus on piétine ses racines, plus on et donc comment on prend soin tout en en la laissant accessible et comment on la, on la rend plus accessible à tout le monde. Comment on veille que tous les quartiers aient accès à la forêt et donc peut-être faire des forêts de Soignes euh, un peu plus à divers endroits en région de Bruxelles-Capitale. Euh, donc ça c'est c'est assez important. Et je pense qu'il faut aussi, euh, en fait, chez les naturalistes, on voit l'arbre aussi dans ses fonctions euh, écosystémiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va apporter en termes de rétention d'eau, en termes de, mais aussi en termes d'habitat. Et en région de Bruxelles-Capitale, je, je mets ça sur le dos des historiens ou de de la passion qu'ont les Bruxellois pour leur patrimoine. Mais en tout cas, on a réussi à préserver énormément de vieux arbres. Euh, et ça, c'est une chance, parce qu'en fait, en préservant des vieux arbres, on préserve des grosses cavités. Dans les vieux arbres, plus, ça se fait plus facilement des gros trous, et donc les espèces s'y installent plus facilement. Les, les vieux arbres aussi, en termes d'habitat, globalement, ça va permettre plus facilement à euh, tout ce qui est euh, petits insectes de venir s'y installer. Et il euh, n'y a, a pas ça dans beaucoup d'autres grandes villes. C'est vraiment une spécificité bruxelloise et ça permet un équilibre entre les différentes espèces. S'il n'y avait pas autant de vieux arbres en région de Bruxelles-Capitale, on ne parviendrait probablement pas à avoir euh, un équilibre avec euh, certaines espèces, euh, on va dire, considérées comme exotiques, comme euh, les perruches ou autres. C'est par ce travail de protection du patrimoine qu'on arrive à garder de la place pour tout le monde, entre guillemets. Et... Euh, et et par contre ce qui se passe sur les dernières années c'est que dû aux sécheresses dû au fait qu'on a tous eu envie d'aller dans les parcs <rire> ou à proximité des arbres dans le cadre du Covid où qu'on s'est rendu compte que c'était très très important Eh ben, on met un peu à mal ce patrimoine euh, et donc on se retrouve pour euh, souvent ce sont des questions de sécurité qui sont invoquées eh ben, l'arbre il est pas bien ou il est malade et donc on doit l'abattre et euh, et donc, euh, en fait, les équilibres qui sont atteints aujourd'hui dans le cadre du, du patrimoine des arbres anciens, il est un peu mis à mal. Et donc, on, ça nous amène à se dire, bah, tiens, en fait, quand je vois un, un vieil arbre ou quand je le trouve très beau, etc., bah, en fait, je dois encore plus prendre soin de celui-ci. Et euh, quand euh, IEB est venu vers moi pour dire, ah, on ne ferait pas un numéro sur les arbres, euh, ça m'a amené aussi à, à se dire... Euh, bah, c'est chouette en fait, euh, c'est le bon moment pour le faire, parce que c'est le bon moment pour repenser notre relation aux arbres au vu des, de tout ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bah, les sécheresses répétées et donc les, les populations arboricoles qui vont moins bien, vu les enjeux de sécurité qui sont extrêmement présents pour l'instant, où on abat beaucoup d'arbres pour des questions de sécurité, mais aussi le rôle que l'arbre pourrait ou pas jouer dans l'habitabilité de la ville, dans la viabilité de la ville dans le futur. Et donc, euh, j'étais euh, assez contente. Et encore plus, sachant que euh, dans le cadre de, de la crise sanitaire, euh, pas mal de gens euh, ont commencé à rester chez eux, à être contraints d'être chez eux. Et parfois, ça les a amenés à regarder ce qu'il y avait dans leur environnement et dont les arbres, et donc nous on a vu les interpellations pour euh, les protections d'arbres vraiment augmenter quoi. et se dire, oh non, on a un arbre là oh non, j'ai vu une affiche, est-ce que l'arbre est en danger etc. On a vu vraiment normalement des dossiers qui s'étalaient sur toute une année euh, j'avais le même nombre de dossiers sur euh, certaines semaines pendant euh, la crise Covid et donc euh, c'est aussi intéressant parce que cette crise sanitaire, elle a questionné notre relation à la nature et donc euh, j'étais assez... Euh, Heureuse de voir euh, arriver ce sujet euh, dans les BEM et je m'en suis réjouie. Euh, après, force est de constater qu'en effet, la lasagne administrative bruxelloise, elle facilite pas la protection des arbres. Et elle ne facilite pas le fait que des citoyens et citoyennes se saisissent de cette lasagne pour, envers et contre tout, protéger ces arbres. Parce que c'est extrêmement complexe, même si certaines administrations sont plus proactives que d'autres globalement, ce n'est pas facile de comprendre à qui on doit s'adresser pour protéger un arbre et comment on peut le faire.
0: Et puis, euh, j'imagine qu'il y a des situations aussi où les intérêts sont contradictoires ou les différentes... Partie de la lasagne euh, donne des infos contradictoires, ont des objectifs aussi euh, d'aménagement du territoire euh, différent qui oui, fait oui. que ça, ça renforce encore la difficulté citoyenne, même si dans le numéro, on voit à la fois qu'il y a eu des victoires et euh, bon, des des... et des défaites,
1: et des défaites. <rire> non mais c'est clair qu'il y a des enjeux bah, parce qu'en en fait il euh, euh, y, a, y, a, y a quelques récits de terrain effectivement dans le BEM notamment euh, celui sur le bois georgin qui est un, une friche qui s'est euh, ensauvagée à l'arrière de la RTBF pendant 60 ans sans intervention humaine et donc euh, un, un bois pionnier avec des arbres pionniers euh, est, a pris a pris racine et, euh, et donc là ce, ce, ce bois qui fait quand même 8 hectares c'est une superficie de 8 hectares, cette friche était menacée de coupe rase c'est à dire où on coupe tout du tu sais, euh, par le, le plan d'aménagement directeur Mediapark qui est cette grande cité des médias euh, qui, qui est en train d'ailleurs déjà des bâtiments qui sont construits et donc forcément, il y a un comité de quartier qui est né euh, dans la foulée de ce de ce pas de Mediapark et qui a dit bah « non, il faut défendre ce, ce, ce bois euh, », à plus forte raison que l'idée, euh, euh, c'était « on coupe ce bois, ou quasi sa totalité », pour un il crée un parc, un parc urbain, récréatif, euh, dédié à la promenade, aux loisirs, etc. Ce qui est une aberration en termes de biodiversité, comme vient de le, le, le dire euh, à Amandine, à savoir que ce bois, en 65 ans, bah, il abritait une faune et une flore incroyables. Un bois pionnier, il y a des léraux, enfin, dans, dans le Bême, on et des chauves-souris aussi, il y a un hein, gîte de chauves-souris, etc. Et... Euh, et donc ça veut dire que que, que c'est pas juste des arbres qu'on abat, c'est c'est toute une communauté d'êtres <rire> et, et de vie qu'on 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 sacrifie, <coughs> voilà. <coughs> Pardon. Et donc euh, ce qui est, ce qui est aussi intéressant, il y a un autre récit sur la, sur un être euh, pleureur qui a été euh, rasé. Euh, et là aussi on voit qu'il y a des enjeux contradictoires à savoir que lorsque la, la parcelle ou cette ce être est racheté pour une construction, on va maintenir le être pleureur qui est remarquable, hein, il est isolé, il n'est pas en communauté, mais il est, il est quand même remarqué, remarquable, il est gigantesque, et on le, on le maintient en vie. Pourquoi? Parce que, en fait, il atteste euh, de la qualité environnementale euh, du site, c'est-à-dire qu'il va faire vendre des appartements. Et les puis, aménités, hein, les aménités. Oui. <rire> et et c'est, c'est une parcelle, c'est rue des Coccinelles, c'est à Boisfort, on est tout près Près de la forêt de soigne, il participe à un crouloir écologique, enfin, tous ces grands discours-là et puis in fine en fait on, euh, la construction le chantier euh, vont malmener cet arbre qui a déjà qui est déjà séculaire qui a déjà plus de 100 ans on parce qu'on peut le voir sur les photos aériennes euh, bien avant euh, donc on sait, on sait retracer son euh, sa longévité euh, voilà on peut aussi le faire quand on, pr on prélève son écorce son n'importe quoi enfin bon je vais pas rentrer dans des détails euh, de, de ce niveau-là mais toujours est-il que in fine, il sera rasé parce que parce qu'on considère qu'il devient dangereux pour l'humain, parce qu'en en fait on l'a fragilisé, on a fragilisé euh, ses ressources en nutriments, ses racines, nanana. et puis finalement tous les appartements sont vendus, les gens trouvent que en fait, les branchages font rage, nanana. et donc on coupe cet arbre. Oui. Et donc, il y a quand même une distorsion, une fameuse distorsion là, hein, qui est difficile à, à, à comprendre et, et à valider. C'est très difficile d'accepter de, 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 un tel sort, alors que quand, sur la, la, la vidéo qui fait promotionnelle de la vente des appartements, l'arbre majestueux... Il trône en a, première page ah bah, voilà. il, 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 c'est oui. quand même un attrait, c'est genre, oui. wow, on voit ce bâtiment et l'arbre est aussi grand à côté et c'est magnifique quoi, mais on, on le coupe. Mais c'est la question aussi de notre
3: capacité à cohabiter, mm -hmm. c'est quand on veut des façades végétalisées ou autres, ça pose très clairement cette question, parce qu'à partir du moment où on a des façades végétalisées, à partir du moment où on a ce genre de dispositif, en fait va potentiellement avoir des petites araignées qui vont rentrer à l'intérieur. Un arbre, ça va potentiellement euh, apporter de l'ombre ou avoir des oiseaux ou autres qui vont euh, faire des déjections à côté de sa fenêtre. Et donc, c'est cette question-là aussi que ça pose mmh. notre relation à l'arbre ou à la nature dans son ouais. ensemble. c'est euh, Qu'est-ce qui est acceptable dans notre cohabitation Comment construire notre cohabitation avec le vivant dans son ensemble ou, euh, ben, la, déjà vivre en colocation c'est compliqué mais toutefois on peut verbaliser notre relation on peut, alors qu'avec la nature on ne on, on pourra déjà pas utiliser la parole on doit l'observer observer tout ce qui s'y passe et puis voir comment on va pouvoir mm -hmm. faire ensemble et c'est extrêmement compliqué mm -hmm. et on est encore et toujours en train de construire ça euh, et spécifiquement en ville, on en a encore moins l'habitude qu'ailleurs. Donc, euh, cette question, elle est
2: essentielle pour le futur de mmh. la ville aussi. Mmh. Oui, mais c'est euh, une invitation à, à, à penser en termes de relations, en fait. Tout le temps, partout. Euh, relations entre les humains, relations aux arbres, mais aux arbres en tant que collectif aussi, c'est un petit peu ça, je trouve, qui traversait aussi le BEM, le c'est qu'on a toujours une forme de tension entre, et on l'a dit au début, entre l'arbre comme individu, l'arbre remarquable. Moi, je trouve que c'est une valeur... Euh, en fait, je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est une valeur très bourgeoise. Hein, c'est le, le bel arbre comme le, le, le grand homme. Mmh. <rire> Masculin, bien sûr. Euh, et, et donc, cette tension entre l'arbre individuel et puis, et puis quelque chose qui ressemble à des collectivité d'arbres, ces collectivités d'arbres, elles-mêmes, en relation, tu l'as bien dit Amandine, avec des communautés d'autres types d'êtres, et puis nous en tant que communauté reliée à ces ensembles-là. Alors en ville c'est particulièrement compliqué évidemment, enfin en tout cas, parce qu'il y, y a des bâtiments partout, on a moins la perception qu'on est en relation avec ces ensembles de communautés, mais effectivement je trouve que c'est les, 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 grands, les grands horizons qui nous attendent, c'est de repenser la ville comme un ensemble de communautés aussi, y compris des communautés de vivants. Quoi. Mais les arbres comme communautés aussi.
0: Et c'est justement ça, dans, dans l'article sur la forêt de Swang, tu as évoqué... Merci Chloé, qui <rire> essaye de s'en aller euh, à petits pas. Euh, mais qui, qui montre justement la nécessité de pouvoir... Euh, euh, envisager aussi la communauté des arbres comme une communauté vivante qui qui, qui peut progresser qui a des relations entre elles et qu'il qu faut à la fois euh, laisser vivre on va dire, mais aussi entourer, accompagner, enfin rentrer en relation euh, euh, équitable mmh. on va dire euh, d'égal à égal avec euh, avec les, les communautés d'arbres euh, qui, qui sont qui, qui nous entourent
3: Aujourd'hui, la forêt de Swan, c'est encore et toujours considéré comme une exploitation, une forêt d'exploitation. Euh, donc, euh, elle est là pour son patrimoine, mais aussi pour produire du bois, euh, principalement au service de la Chine. Bon, voilà, il faut le dire aussi euh, même s'il y a des initiatives qui vont à l'encontre de ça euh, quand on coupe des arbres en forêt de soine c'est soit parce qu'on considère qu'ils représentent un danger et qu'ils nous empêchent de nous déplacer en tant qu'humains dedans ou bien euh, c'est pour euh, produire du bois pour qu'on fasse des meubles ou que sais-je encore et le bois de la forêt de soine bah, c'est du herbe, c'est du beau bois etc euh, mais la forêt de soine elle n'est pas encore euh, du tout pensée euh, comme ce que certains appellent euh, une forêt en libre évolution. On pourrait parler d'une forêt en toute liberté ou autre. Euh, et ça, c'est un des articles, en effet, du BEM, il a la volonté euh, d'expliquer que c'est possible, d'expliquer euh, que c'est faisable, et d'expliquer que ça a sa place, et que ça a sa place encore plus en région de Bruxelles-Capitale, pour rappeler que, que, que même une forêt en libre évolution, en milieu urbain, c'est acceptable et c'est possible et, euh, et ça
1: ne prive pas les humains d'y être
3: Que du contraire <rire> Que du contraire en fait Ça leur apportera encore plus de choses je pense mm. euh, En fait Par contre Il y a quand même une attention particulière à avoir Ici on est en train de parler d'arbres Et de son rôle euh, Et de, de la relation qu'on a avec celui-ci Mais il ne faut pas oublier que euh, La biodiversité, la nature Elle fonctionne euh, Parce qu'il y a une diversité de milieux pas que de milieux composés d'arbres, mais aussi de, de prairies, euh, mais aussi euh, de zones humides, etc., et qu'on euh, qu ne pourra pas faire fonctionner l'ensemble du système, que le système dans son ensemble ne pourra pas fonctionner de lui-même, devrais-je dire, euh, si on ne préserve pas non plus la diversité de ces milieux. On ne doit pas commencer à planter des arbres partout, parce que c'est ce qui va nous permettre de survivre euh, au changement, avec un S, climatique. Au, euh, et, et ça, c'est aussi important à avoir en tête. Et c'est aussi d'autant plus important à avoir en tête il euh, y a un risque quand même aussi en milieu urbain qui est plus important qu'ailleurs, euh, d'uniformiser la nature. Vous voyez De planter le même arbre au même endroit, enfin euh, de manière répétée, de manière concentrée à un endroit et de vouloir planter des arbres partout. Et ça, faut aussi avoir conscience que euh, le système, il fonctionne pas comme ça. Et dans cette préservation des communautés en milieu urbain, etc., c'est aussi cette reconnaissance de la di diversité et de laisser à ces diversités la liberté d'évoluer euh, à leur propre rythme et de leur propre manière. Euh, et c'est peut-être ça, l'opportunité d'offrir à la forêt de Swen, euh, une libre évolution. C'est aussi de réapprendre euh, que... Euh, euh, cette liberté, ça apporte plein de choses à tout le monde et c'est une vraie opportunité de co-construction, de cohabitation avec euh, des communautés euh, qui, qui savent saisir leur liberté.
0: Mmh. Et, et justement, cette, euh, ce, ce lien, je trouvais intéressant euh, quand même le 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 fait qu'on avait quand même tendance à, à ne pas utiliser le bon langage non plus pour parler des arbres et avoir ce langage plutôt euh, économique, euh, enfin de, de, de les traiter comme si c'était des objets, est-ce que ça, ça... Est-ce que cette vision, euh, Stéphanie, que vous, vous montrez bien dans, dans l'article avec... Euh, avec euh, Quentin Yernot. Voilà, Quentin Yernot, philosophe, mais aussi quand on parle euh, des notions d'écocide et tout ça, est-ce que, est est que ça montre justement cette nécessité de pouvoir euh, repenser notre langage aussi et de pouvoir nommer et désigner correctement euh, euh, ce qu'il faut faire Enfin, ce qu'il faut faire. C'est
1: clair que euh, l'attention portée par certaines... Euh, C'est euh, difficile parfois aussi même de nommer, mais il faut, je pense qu'il faut oser les stratégies politiques à l'œuvre euh, euh, qui souhaitent donner réponse euh, aux, aux dérèglements climatiques au pluriel, hein, parce qu'ils ne sont pas partout pareils, ils sont hyper localisés aussi, etc. Donc il faudrait même revoir le langage qu'on utilise par rapport au changement climatique euh, euh, s'inscrit dans une vision quand même assez marchande de, de la nature voilà, c'est euh, on est quand même dans un système capitaliste, néolibéral, et euh, la nature, est, elle elle est dans l'équation. Elle est dans l'équation, c'est pour ça que, effectivement, quand on parle de services écosystémiques, c'est des services rendus par la nature aux humains, pour leur permettre, en fait, euh, de survivre dans les milieux qu'ils habitent, typiquement la ville, en milieu urbain, etc., et euh, qui seront une compensation... Euh, euh, aux, aux îlots de chaleur, euh, euh, donc apportant la fraîcheur, euh, apportant euh, euh, l'absorption, enfin ça, Amandine l'a dit tout à l'heure, euh, réponse aux inondations, etc. évidemment, euh, euh, mais mais euh, mais c'est pas une manière de repenser en fait la façon dont euh, les humains s'organisent il y a un impensé c'est juste une réponse qui est donnée pour pouvoir continuer à faire la même chose souvent c'est et donc euh, typiquement on le voit dans dans en plus Amandine vient de dire oui l'idée c'est pas de planter des arbres partout et de faire ça alors que quand même dans, le, dans, dans les politiques, les stratégies politiques à l'œuvre aujourd'hui, c'est Yes We Plant, c'est un vrai nom qui est donné à la politique d'un programme en Wallonie de replantation etc qui a certaines vertus, notamment pour les haies, replanter des haies alors qu'on a tout saccagé et qu'on a coupé les haies dans les années 80 pour les fameux remembrements agricoles et créer des énormes parcelles hein, voilà de l'agroalimentaire en fait. Hein. Euh, et là on revient à une conception plus bocagère, etc. Donc ça c'est très bien, mais penser que l'arbre va neutraliser le climat, c'est quand même, on est dans une logique économétrique, en fait. Euh, et euh, on
0: plante quelques arbres et euh, quelques, on continue à produire voilà, euh, on,
1: comme on produit. Voilà, euh, c'est voilà. ça. Ils vont quand même absorber toute cette molécule de, de CO2, et donc, c'est parfait, ils vont neutraliser le climat. C'est un peu court, et, euh, et, et c'est très dommageable. <rire> donc, euh, voilà. Et justement, enfin voilà, c'est une, une une des approches de, de, du BEM, notamment aussi de. Voilà, et c'est l'article qui est écrit justement par Forêt et Naturalité pour une, une forêt de soigne en, en libre évolution. C'est Alain Paquet qui a rédigé cet article. Il est très intéressant à ce niveau-là. Euh, parce que s'il bat en brèche une conception euh, qui sacraliserait la nature, c'est-à-dire que être en libre... une forêt en libre évolution ne pourrait pas être fréquentée par les humains. Non, c'est faux. Et donc, il démontre tout ça, mais il démontre aussi qu'effectivement... Euh, euh, et il y a une attention particulière à, à avoir. Et juste un dernier point, ça c'est Quentin Yernot aussi qui revient là-dessus dans notre échange, dans la discussion qu'on a pu avoir à deux. Euh, c'est de constater aussi que euh, les enfants, dès leur plus jeune âge, n'ont plus accès en fait euh, à une euh, éducation euh, à, la, à la nature, aux arbres, etc. Il y avait des cours de botanique à l'école primaire, il n'existe plus, on ne fait plus d'herbier, etc. Et donc, en fait, euh, on n'apprend plus à regarder l'altérité. Or, si, si on veut reconnaître une altérité, une différence, ben, il faut éduquer le regard. Mmh. Euh, et donc, c'est déjà un, un préalable, en fait, euh, pour faire attention à quelque chose, à quelqu'un. Ben, il faut poser le regard c'est une éducation du regard et de et voilà ouais. et, euh, et ça ça a disparu
0: mais c'est ce que amandine ouais. disait que pour se préoccuper des arbres il faut les connaître il faut les voir ouais. il faut et les voir aussi dans, dans leur globalité et pas juste l'arbre devant chez soi sur le trottoir dans mmh. son petit euh, euh, sa petite cage de béton euh, et, 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 et de ciment et euh, je vois que le temps file, <rire> et euh, je conseille à tout le monde de se procurer au plus vite ce même, c'est une très belle lecture. Je ne sais pas Amandine, si tu voulais euh, rebondir encore un dernier élément, justement sur l'aspect plus juridique, quelle, quelle importance ça a pour... Euh, pour les, pour les arts, pour la nature, de devenir ce, ce sujet juridique, politique Ben, C'est une question de
3: savoir est-ce que le droit euh, sera un outil pour faire évoluer les mentalités ou est-ce que les mentalités doivent d'abord évoluer avant que le droit ne puisse se transformer Mais en tout cas, euh, j'ai bon espoir qu'au travers des réflexions, même des réflexions, même si ça ne s'implémente pas, euh, sur l'écocide ou encore sur euh, une réforme du COBET qui est en réflexion aujourd'hui ou en tout cas une, une évaluation des dernières réformes du COBET, du code d'aménagement bruxellois euh, on puisse en tout cas se rendre compte que l'arbre n'est pas un mobilier mais un être avec lequel on doit, on doit connaître et qu'on doit réapprendre
0: à être en relation Eh bien, merci à toutes les deux, à Chloé qui est partie, euh, et donc le BEM, on peut se le procurer dans plein d'endroits, dans plein de cafés, des euh, mm -hmm. bibliothèques et tout ça, on peut s'abonner aussi. Oui c'est bien de s'abonner au c'est pas cher <rire> Pas cher <pas> <rire> Et, et, et c'est un soutien en tout cas au travail d'IEB au travail de rédaction que vous faites de vulgarisation et de, de donner à comprendre euh, tous ces enjeux qui, qui, qui nous entourent Merci beaucoup encore Amandine et Stéphanie d'être venues de Grand Matin, Merci j'étais ravie de <rire> faire ma dernière matinale de la saison avec vous et donc on se retrouve euh, ben, début septembre et d'ici là euh, auditeurs, auditrices passez un bel été et euh, euh, n'oubliez pas rester à l'écoute de Radio Panique euh, qui sera en direct de Lacen pour différentes rencontres et émissions. On dirait que c'est tout cet après-midi, mais à la suite ici. Maintenant c'est Radio Mukambo que vous retrouvez avec les Summer Grooves. Voilà voilà. Bonne journée à toutes et à tous.